0: Всем привет! Давно не записывались, думаю, причины абсолютно понятны, для всех не будем их особо размусоливать. У нас слетел, к сожалению, выпуск спешла, который мы давно планировали с Владимиром Стыгненко. Надеюсь, что у нас получится еще с ним записаться на фоне событий. Мы хотели бы выразить общую позицию со стороны администраторов английского акцента и тех, кто записывает подкаст на акцент. У нас, к сожалению, наверное, уже некоторые читали в паблике, что один из членов нашей команды, Алиса, которая на протяжении многих лет делала очень много постов, контента дополнительного и всегда души делала его. То есть не просто на извините за выражение, она Она прям любила наш паблик. Она, к сожалению, находится сейчас непосредственно в зоне боевых действий, так скажем, она украинка, она проживает в Украине, И мы за нее очень сильно переживаем, надеемся, что она сейчас в безопасности со своими родственниками, поэтому контента стало немного меньше в английском акценте по понятным причинам. Мы поэтому хотели бы выразить нашу общую позицию, что мы против какого-либо насилия в целом, мы не не будем обсуждать какие-то политические аспекты мы все-таки в первую очередь спортивный подкаст про АПЛ и мы хотим заниматься дальше нашим любимым делом создавать контент связанный с английским футболом но мы прекрасно понимаем, что даже для наших слушателей сейчас, скорее всего футбол, тем более английский, упал на третий, пятый, десятый план, мы все прекрасно понимаем поэтому все что я бы хотел лично от себя пожелать ребята, наверное, поддержат ли меня или там дополнительно сами скажут, что мы хотим как можно скорее, чтобы это закончилось, причем закончилось все мирным путем, путем переговоров и так далее. Все-таки я как человек, который на протяжении пяти лет увлекался в университете движением модели ООН, знаю, что такое сила дипломатии, и я верю в то, что дипломатия все еще актуальна и жива. Как бы многие годы не говорили про силу ООН. Но я верю в то, что словами любые конфликты, любые разногласия можно решить.
1: Мне, если честно, дополнить нечего. Я полностью это поддерживаю. Я думаю, мы все сейчас тоже в этой ситуации, когда, вот как ты сам правильно сказал, что футбол ушел на второй план. Я очень надеюсь, что... и И на нас это тоже отразилось. У меня такая же ситуация, что для меня последние недели футбол ушел немножечко в сторону. Не так много следил за темами, точнее следил, но не за теми, которые, наверное, касаются футбола. И надо, чтобы не, что чтобы то ни было, надо потихоньку возвращаться в колею спорта, обсуждать это и каким-то образом, что называется, продолжать следить за тем, что нам нравится. Мы здесь, собственно говоря, за тем, чтобы следить за английской премьер-лигой. Давайте, собственно, этим будем заниматься.
2: Конечно, жизнь продолжается, и если мы будем о чем-то постоянно гревать, о чем-то постоянно тревожиться, то жизнь просто пройдет мимо нас. Если мы любим футбол, то мы будем обсуждать футбол так или иначе, потому что это нам нравится и приносит удовольствие. А отказывать себе в удовольствии, мне кажется, это оскорбление по отношению к себе.
0: Все верно. В принципе, думаю, на этом все. Думаю, нашу позицию наши слушатели поняли. Ну и теперь давайте перейдем уже непосредственно к подкасту, хорошо, давайте непосредственно продолжать наш дисклеймер. И важное объявление, которое вот буквально сегодня, 7 марта, появилось в поле Твиттера и вообще в поле обсуждения, это то, что Uh, в принципе, к этому все и шло логически, что Английская премьер-лига обсуждает uh, возможность прекращения показа своих матчей на территории Российской Федерации. Uh, это, конечно, катастрофа. Мы это все прекрасно понимаем, потому что, uh, конечно, да, пираты радуются, пираты считают, что ура! Теперь можно спокойно смотреть СОПКИ и так далее. Но для индустрии, огромной индустрии, так же как это и с уходом других благ экономических из территории Российской Федерации и Беларуси. не знаю, Белоруссия прекратят показывать футбол или нет, я про это ничего не читал, если честно. Но ОКО сейчас точно под ударом, и я думаю, что, в принципе, как бы это грустно ни звучало, но все идет к тому, что футбол перестанут показывать. В России, как минимум, думаю, до конца сезона этого точно. То есть, возможно, будем смотреть, как будет развиваться обстановка в мире, Возможно все-таки с начала следующего сезона контракт возобновится, потому что мы помним Матч ТВ выкупал права и возможно к моменту э, начала нового сезона английской премьер-лиги, то есть 22-23 сезон будет показывать по Матч ТВ, кто его знает, мы ничего сейчас не знаем. Я просто сейчас объясню с позиции человека, который непосредственно э, по профессиональному полю деятельности, работаю с иностранцами, у меня вся работа завязана на работе с иностранными поставщиками софта. А, и ну, у меня на работе та же ситуация, что почти все иностранные поставщики отказались работать на территории Российской Федерации. Ну, это, в принципе, не новость какая-то там а, инсайдерская. да, В новостях это все прекрасно. С каждым днем мы видим, что один за другим крупные ньюсмейкеры, э, контентмейкеры, там поставщики софта, услуг, они все уходят. А, я сейчас объясню своим языком, почему так происходит именно с точки зрения АПЛ. А, во-первых, Нужно сразу сказать такую грустную новость для всех, как бы 15-летние фанаты футбола этого не знали, но, к сожалению, Англия настроена хуже всех в принципе по отношению к России. Я говорю сейчас не про страну, а про именно компании, которые связаны именно бизнесом с Россией. А английские компании я могу это вот абсолютно точно сказать на фоне т- своей работы. Все дистрибьюторы, так или иначе, связаны с контрактами с российскими клиентами, они все уходят с рынка и уходят, причем на полном серьезе. Если, допустим, те же самые немцы, те же самые итальянцы, говорят а, абсолютно открыто, что мы просто временно уходим и говорят о том, что это экономическая ситуация, а не политическая, то англичане прямым текстом говорят, что это из-за политики. А, и английская премьер-лига как часть глобального рынка также относится к Англии в том числе. Это нужно понимать. И, к сожалению, как бы это страшно не звучало, нужно признать тот факт, что российский рынок, и с точки зрения футбола в том числе, и всего остального, очень маленький рынок. У нас, как бы, да, страна большая, 147 миллионов, все дела, но я не знаю, конечно же, точных цифр, сколько людей владеет подпиской на ОК, но я не думаю, что это там превышает ну, миллиона человек. Это можно даже судить по тому, как люди смотрят контент на телеканалы там, Око Спорт, именно там на Ютубе, еще, еще где-либо. То есть российский рынок, к сожалению, не такой конкурентоспособный. Я на днях, когда вся, вообще, слухи пошли, вспоминал про 2019 год, Влад отлично про это помнит, мы как раз этот подкаст начинали писать. Мы хотели даже это обсудить с ним, но там как-то ушло на второй план. Когда была ситуация с уйгурами, если помните, да, когда там Исут Узил высказывался, и там пыталась английская премьер лига резко неожиданно такая, типа, все, мы в Китае не будем показывать АПЛ. Точнее, нет, они так не говорили. Они говорили, что мы, типа, против насилия, мы против Китая, мы там переживаем за уйгуров. Китай очень быстренько сказал, что мы разрывать тогда будем с вами контракт, и все. Нам наплевать Китай, АПЛ не будет. И вот там это было серьезно, потому что китайский рынок куда больше, чем английский, и это реально судило огромными финансовыми потерями. К сожалению, российский рынок не может похвастаться и угрожать англичанам такими большими потерями, поэтому уход АПЛ, да, ударит по россиянам, по российским любителям футбола, но для Англии это, скорее всего, небольшая потеря прибыли, потому что, ну, если так судить, даже российских футболистов нету в Англии, есть два украинских, нету российских футболистов. То есть не на что давить и некому давить. То есть и тем более единственные, ну два представителя, скажем так, России в английском бизнесе, это Усманов и Абрамович, сами видите, в какой ситуации он находится. То есть если Усманова там все плохо очень, то у Абрамовича ситуация чуть-чуть попроще, потому что они не могут пока завести на него какие-то уголовные дела, но мы дальше поговорим да, про информацию о том, что Абрамович продает Челси. Вот, в принципе, как-то так. Да, это грустно, но это реальность, что, к сожалению, нам нечем давить и Англии наплевать на нас, на фанатов английского футбола абсолютно. Они встроены в общую экономическую систему, они выражают свою солидарность и они готовы потерять там свои деньги, небольшие, да, там несколько. Я не знаю, сколько стоит контракт Ока, сколько Ока заплатил за показ английского футбола. Но они готовы расстаться этими денежками, потому что у них все еще есть Америка, у них все еще есть Китай, у них есть Европа. Вот и все. Это грустно, я надеюсь, что все-таки вернется английский футбол к нам легально, официально в в следующем сезоне. Скорее всего, навряд ли в этом сезоне возобновится показ Премьер-лиги. Хотя, ребят, вы видели новость про то, что в Китае вроде как один тур вообще не показали? Вообще, как вы на это отреагировали? Я не знаю, просто для меня это был шок. Реальный шок. Они просто взяли такие, мы не будем показывать тур.
2: Я тоже был в шоке на самом деле, но тем не менее это, ну в первую очередь это на самом деле даже не спортивный момент, а политическое очень серьезное заявление, вот, и Китай такие условия действительно может диктовать, с учетом того, какая там аудитория у премьер-лиги, ну опять же мы видим, что они их хотят и делают. Мне кажется, если бы Лока сейчас сделал бы так, то то с ними бы сразу разорвали, просто не думая. А так еще думают, что решение еще официально не принято. Может, когда мы выложим подкаст, уже будет известно официальное решение. Но пока мы имеем только информацию от телеграф. Вот, а так, на самом деле, для нашего подкаста это открывает дополнительные возможности. То есть, я с огромным уважением отношусь к тому, как все делали ОКО. Они действительно на очень высоком уровне показывали и освещали Премьер-лигу. Но а, из-за того, что они это делали, мы не могли вставлять какие-то фрагменты матчей а, в наш подкаст, возможно. Да и просто в паблик тоже сразу за это прилетал страйк. А тут, а, если контракта не будет,
0: то можно делать вообще что угодно. Можем, как раньше, знаешь, в году двенадцатом, одиннадцатом, когда э, делали контент, так и было в принципе. Да, можем. Всем было вообще абсолютно срать, любые риски чего угодно делать. Да, и потенциально для нас это
2: большой плюс, потому что мы можем иллюстрировать то, о чем говорим. То есть вот, вот, пожалуйста, момент, вот, смотрите, это здорово, если у
1: нас получится это реализовать. Я бы на самом деле не был таким оптимистом в этой части. Потому что мне кажется, что нам надо будет, ну, если действительно это подтвердится, а пока, к большому сожалению, нет ничего, что это бы, нам, скажем так, давало повода думать о том, что этого не произойдет, может сложиться немножечко другая ситуация, гораздо более хитрая и гораздо более неприятная. Если показ э, английской премьер-лиги приостановят в России, то не факт, что контракт будет разорван с Окко. По крайней мере, не факт, что он будет разорван сразу. И может быть сложится такая ситуация, когда мы вроде как в теории можем показывать фрагменты матча, делать вырезки э, из там, тр- пиратских трансляций. Или может быть мы там сможем через VPN смотреть э, какие-нибудь, не знаю, условные сетанту или вещатели Беларуси, Казахстана, других стран, неважно, каких сейчас абсолютно. Но вставляете вырезки, страйки будут все равно прилетать. Потому что, как бы возможно, что контракт еще не будет разорван в этот момент. И вот здесь пока непонятно в этом плане, как и что будет, но это, скорее такой маленький нюанс, потому что м- мы не знаем, что будет. Так вот сложились обстоятельства, что мы пишем подкаст аккурат в тот момент. По сути, вот там спустя полчаса после того, как эта новость вышла вообще. И будет, и там как бы даже в этих новостях, в этой новости, точнее от Телеграф, это их, их эксклюзив, они говорят, что на это дается 24 часа. То есть, скорее всего, что во вторник в течение дня с поправкой на часовой пояс Англии, то есть это э, минус 3 часа, мы, возможно, откроем для себя дивный новый мир без английской премьер-лиги, без, кстати говоря, Кубка Англии, который показывает Матч ТВ. Ну, Кубок Лиги уже закончился, мы отсмотрели. Всем спасибо, как говорится, все свободны. (laughs) Вот. Это печально. Дает ли это возможность для того, чтобы пиратить трансляции, нам комментировать матчи в конце концов? Да, дает. Хорошо это? Ну, это прикольно, будем честными. Удастся ли это сделать? Непонятно, опять же. Смотри то, что я говорил чуть раньше. Но вместе с тем... Мне все-таки кажется, что... Ай, один технический момент. Я понимаю, что я такой зажравшийся, и у меня дома iPad и MacBook, с которых тяжело смотреть сопки и стримы, и другие пиратские сервисы. Но, если честно, вот по мне это ударит очень больно. И, ну, блин, мне будет грустно с этого, конечно. С другой стороны, Apple техника не такая закрытая, как кажется, как я тут для себя узнал скажем так, так что я думаю и такие люди, как я, найдут способы смотреть пиратский контент но, еще раз говорю это все печально, тут напрашивается единственная шутка, что э, английские вещатели настолько не хотели отдавать показ прав Матч ТВ, что решили, что Гарена все огнем, но это, к сожалению а, кстати, важное шутка. дополнение,
0: извини, что Леша перебиваю, да. а, вот я сейчас увидел новость от Телеграф и разъяснение от, небольшое от Спортс.ру Sport, Uh, юристы дали ру- руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с Рамблер Медиа. Мы помним, да, что Рамблер ОК uh, относится к Рамблеру, а Рамблер выкуплен с Бером. Uh, соглашение должно действовать еще, должно было действовать еще 3 месяца. Сервис ока показывал матчи в АПЛ. также, что лиги расторгнуты соглашение с матч ТВ. Uh-huh, это мы уже поняли. Также ожидается, что СИФА позволит легионерам расторгнуть контракты с российскими клубами и присоединиться к новым командам. Если футболисты это сделают, они вряд ли смогут перейти в команды из АПЛ поскольку клубы не намерены нарушать сроки трансферного окна. Это важное дополнение. Тем не менее, есть вероятность, что с такими игроками смогут перей... ну, игроки смогут перейти в клубы из чемпионшипа. Такими предложениями FIFA обратился в Nottingham Forest. Это, кстати, важно, потому что параллельно с этим мы знаем, что легионеры массово покидают РПЛ. И вот там последний матч, если не ошибаюсь, Краснодара уже был из ä, российских футболистов. Лег- легендарный один из воспитанников. Воспитанников, да-да-да, да, то есть, э, ну, вот как бы так То есть, если судить по этому разъяснению, понятное дело, что оно много что умалчивает То э, на ОК, в принципе, пропадет, по идее, даже архивные материалы по АПЛ Просто исчезнет АПЛ, то есть будет только Лига э, да, Лигой МЛС э, И, по сути, если я все правильно понимаю а, так как наше государство еще при этом всем, как вы знаете, говорит по сути, ну вот эти разговоры о том, чтобы рутреки, разблоки и так далее, то есть государство, да, то есть государство таким темпом показывает, что это, ну, типа контрсанкции, наверное. По-моему, он только с мобильного интернет МТС работает, я что-то такое читал, или он... Ну, суть в том, что это начали, начали, да То есть, если мы можем судить по политике то, что сейчас происходит Это такие контрсанкции То есть, раз вы сами ушли, то мы можем делать, что хотим И вы нам за это ничего не сделаете Вот вернетесь на рынок и можете, пожалуйста, дальше действовать в плане закона о правообладании Каким-либо контентом, да И раз вы уходите, значит, никто ничего регулировать не будет Я не думаю, что кто-то будет кого-то за это жахать Возможно, единственное, что будет... Как это было из ока, те материалы, которые выкладываются, там, вырезки из трансляции, за это могут жахнуть только, допустим, жители Казахстана, где, допустим, АПЛ показываются. То есть, возможно, в Казахстане доступ будет ограничен контенту. Да? А в России и Беларуси, если в Беларуси тоже прервут показ АПЛ, то, пожалуйста, некому будет за это страйки накидывать. Некому. Кто это будет делать? ВК тоже самое. Это российская площадка. То есть в Фейсбуке, да, могут за это жахнуть. В Телеграме, не знаю. А, пожалуйста, в ВК делай, что хочешь. То есть, ну, привет, 2000.
1: Телеграм не жахнет, даже YouTube, скорее всего, не будет жахнуть. YouTube, кстати, может. Ну, YouTube хоть и зарубежные платформы. Нет, нет. А если это видео будет ограничено, допустим, только для жителей России, то не а, будет... Окей. Нет, просто, всего. допустим,
0: я могу привести пример. Вот сегодня смотрел на одном YouTube-канале э, обзор фильма от Warner Brothers. И так как там были вырезки из фильма, его ограничили доступ на Ютубе. И там прямо написано было, что...
1: Ну, потому что, наверное, фильм в России показывался и соответственно...
0: Ну, то есть, как бы Warner Bros. Бы ушел из России, но на Ютубе банят. Потому что Ютуб, все-таки не забывайте, это не российская площадка, это американская площадка. По идее, они действуют под юрисдикцией и могут забанить, и мы видели уже такие случаи. Но ВК нет. ВК это российская площадка и действует в рамках российского законодательства, поэтому, по идее, никаких проблем не будет. Ну, в общем, да, мы что-то заболтались на эту тему... Суть, я так позволю высказаться в конце, что да, это сильно ударит по нашим коллегам, которые официально работали на Око на Матч ТВ, но это откроет, развяжет руки всем админам, всем контентомейкерам, которые работали вот так вот в Телеграме, в ВК, вообще даже в одноклассниках, <с- Wayne> как бы это страшно ни звучало, то есть можно делать что угодно, Вообще, что хочешь, делай. И это такая вот контр, видимо, санкция со стороны Российской Федерации в адрес Англии. Пожалуйста, руки развязаны. Вы ушли, значит, наш народ будет пиратить. Вот и все. Да, вернемся. Даешь обзоры на Рутюбе, Яндекс.Дзене. Господи, даже страшно звучит. Да, ну я просто человек, который, понимаете, для меня это больно, потому что я последние лет пять, как только стал платежеспособным гражданином, когда начал зарабатывать деньги, решил для себя, что я против пиратства, я всегда поддерживал рублем контент-мейкеров И платил за музыку, и платил за фильмы Читал это правильным просто, раз кто-то постарался и вложил в это деньги, то почему я должен это пиратить, смотреть бесплатно, да? Если бы я что-то создавал, я бы тоже хотел с этого рубить кэш А тут какие-то хитро хитрожопые люди обходят и скачивают это бесплатно, я считал это неправильным просто, да? А тут раз такое дело, и это инициировано контент-мейкером, раз он намеренно не хочет зарабатывать деньги в России, какие бы об это копейки для них не было, ну, хорошо, будем пирать, значит. Другое дело, что я вспоминаю случай, как это был с Катаром, как вы помните, там был конфликт при покупке Ньюкасла что АПЛ тогда возмущалась тем, что в Катаре расцветает пиратство, и из-за этого... Саудитам пришлось Вводить меры у себя в стране Чтобы бороться с пиратством До этого никто с пиратством вообще не боролся В Катаре спокойно расцветало пиратство И пиратские трансляции АПЛ Из-за этого были проблемы Ну, это Это... другое, как говорится
1: Это к вопросу о том, что жить-то В общем-то с пиратскими трансляциями можно Просто придется адаптироваться Да, я так делал, когда учился в школе, кстати Да мне кажется Так делали очень многие на самом деле Слушай, ну... Потому что и рынок телевизионного вещания был не настолько сильно развит, и не все матчи показывались. Ну, то есть, приходилось выживать как могли. Да, называется. потому что матч ТВ не все транслировал, и тогда не было таких рамок. Тогда даже матч ТВ не было, кстати а, да, говоря. А, был
0: Россия 2. Это еще были времена ВГТРК, спорт, да. Да, да. Ой, спортс,
1: спорт ТВ. Ой, спорт,
0: спорт, да. Да, да, точно. Ну, короче, ладно, закончим эту тему тем, что, да, для нас, для кого-то кризис, для кого-то это новый возможность. Так всегда было. В любые времена, в любой стране. Для кого-то новая возможность. Тут Но для нас будет возможность... Получается чуть больше делать по АПЛ, что мы раньше не могли по закону. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к другим новостям. Эм, давайте обсудим, вкратце, возможно, либо не вкратце, продажу Романом Аркадьевичем Мормовичем Челси. Эм, Информации очень много всплыло, в этом плане нам повезло, что это не свежая информация, как бы уже неделю это обсуждается очень активно. Эм, это большой удар по Челси, сразу-сразу. Хотя, в принципе, если так смотреть... В временном отрезке понятно, что рано или поздно бы это случилось. Обрамович а не мог всю свою жизнь, там, до смерти руководить Челси. Что сулит для клуба это? Для клуба это сулит эру неопределенности. Успокаивает, конечно, новости о том, что Роман Аркадьич не собирается кому попало продавать клуб. Да и, в принципе, продать нельзя за один день такую огромную компанию. Невозможно избавиться от него от Uh, и не очень понятны его мотивы, если честно Потому что, ну вот и, судя по последним новостям К нему особо вроде бы претензий не было Тем более он, uh, несмотря на то что, как, Ну как бы не будем обсуждать политику Но абсолютно всем очевидно, что его рассматривали По понятным причинам, как определенное лицо Связанное с Российским государством uh, Но вроде как, видите, к нему претензий нет Но он все-таки, видимо, учитывая, что он уже как бы Если в 2018 году находится под санкциями Великобритании, он не мог поэтому Стэнфорд Бридж посещать, да, уже 4 года получается, там, 3 футбольных сезона Видимо, это решение Скорее всего, вот эти новые санкции стали для него просто последней точкой И как правильно писали там инсайдеры, там, Лиам Туми я видел писал и Мэтт Уолл писал, что это такая попытка защитить клуб в первую очередь Это, конечно, благородно Потому что, как мы знаем миллиардеры, которые владеют клубами, особо на них не зарабатывают это нужно учитывать. Для них, для любых клубов, это такая имиджевая игрушка, как бы это страшно звучало. И в этом плане Роман Аркадьевич, как бы, по нему мы видим, как пишут даже британские медиа, да, не обвиняют его в чем-либо, они, наоборот, его поддерживают. Они говорят, что это был всегда человек, который боролся за клуб, который любил клуб искренне. И успокаивает немного тот факт, что он не продаст клуб, кому попало, и будет рассматривать тех инвесторов, которые готовы бы продолжать его дело. У меня, конечно, были вопросы, почему он не мог, допустим, передать клуб в управление своему сыну, например, да, формально Все-таки его сын не находится, ну, Аркадий, по очень находится под санкциями Не знаю, ну, видимо, это тоже бы какие-то проблемы, репутационные риски Для Челси это время, когда нужно максимально, видимо, сконцентрироваться на футболе. Видели, да, наверное, очень эмоциональные спичи Томаса Тухеля на пресс-конференциях, что его буквально задолбали просто вопросами, типа, а чё будет, а чё как вообще будет, да, и он говорил, что, чуваки, я вообще-то футболом занимаюсь, а не бизнесом, так что не надо меня в это впутывать. Возможно, уйдут какие-то футболисты, я думаю, смотря какой придет владелец, какая у него будет политика. Обычно, когда приходит новый владелец, это сулит с какими-то крутыми подписаниями, новыми инвестициями, особенно на первых порах, да. Но есть, конечно, плохие кейсы с Кроенки, например, тем же, да, который там не очень хорошо управляет клубом, мы об этом знаем. И есть, допустим, кейс с Ливерпулем и их американскими владельцами, когда, ну, все держится сейчас, об этом говорят открыто, что держится просто на феномене Юргена Клопа, который под себя все перестроил. Если такую свободу дадут новые владельцы Томасу Тухелю, дадут ему больше полномочий, то есть полномочий менеджера, как это у Микеля Артета, например, или как того же Юргена Клопа, упомянутого, либо как у Пепа Гвардиолы, то я думаю, то, Томас Тухель с этим справится, он хороший управленец, и в принципе он показывает свою приверженность Челси, он не собирается, по крайней мере, в открытом поле нет информации, что он собирается покидать корабль, вот. Какая у вас вообще позиция, ребят, по вот этому вопросу, насколько... Вам больно осознавать, что человек, который, по сути, и сделал АПЛ такой прибыльной лигой, мы об этом все прекрасно знаем, что именно он начал первый вливать бешеный кэш в АПЛ и заставил другие клубы заниматься тем же. Именно он начал эту эпоху статуса премиум в английской Премьер-лиге.
1: Лично мне кажется, что однозначно, да, это уходит эпоху. Вот ты понимаешь, что... Нас же, по большому счету, болеть за Челси в России начали как раз-таки, ну, с момента прихода Абрамовича и тех трат. Ну, без обид для очень олдскульных фанатов, которые болели за Челси еще во времена, когда там не было Абрамовича, но ну, я думаю, таких колоссальное меньшинство. Ну, я думаю, я даже не совру в этом плане, потому что, ну, скорее всего, люди, которые болеют за Челси, они болели за него года так с... Абрамович же в третьем или в четвертом году, да, пришел, по-моему? Если ну я да. Не путаю. да.
0: Я начал болеть лично за клуб с 2006, да. если не ошибаюсь, в
1: годы. Ну вот да. И в этом плане для, вот, скажем так, русскоязычной аудитории, наверное, это удар. Прямо скажем. Не лучшие обстоятельства, не лучший фон все равно. Но я бы на самом деле был немножечко пессимистом для Челси, потому что все-таки, когда ты передаешь клуб новому владельцу, даже если Роман Аркадьевич найдет какого-то человека или там группу людей, которые смогут, так сказать, продолжить его дело, это не означает, что это дело будет продолжено хорошо. Мы помним прекрасно, но пусть это идет не кейс не продажи клуба именно одного, от, 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 ну, от, от, от одних владельцев другим, а с тренерским, как уходил с Раликс Фергюсом, он тоже нашел преемника себе. Я понимаю, что это, наверное, несопоставимые вещи, но где-то по аналогии, да, он, он видел преемником Дэвида Мойса. Мойс пришел, что произошло дальше, объяснять, я надеюсь, не, напоминать не надо. Как бы, ну, то есть, и в этом плане для Чиллс наступает такое серое время, когда непонятно Будет ли хорошо, будет ли плохо Будет ли так же, как оно было Как болельщик Юнайтед Могу сказать одно, готовьтесь к худшему К сожалению, и АПЛ тоже знает Примеры, которые ну, Когда владельцы все-таки Не самые, скажем так Адекватные И Могут, скажем так, на там Так, что потом Испанский стыд испытывать, испытывать будут все Остается только... Ну, то есть мы мы уже, вот если даже брать этот сезон, мы сколько раз обсуждали ситуацию в Эвертоне. Мы тот же, прости господи, Манчестер Юнайтед обсуждали. Там не было смены владельцев, ну, скажем так, недавний, Но мы понимаем, что на управленческом уровне, на уровне владельцев клуба менеджмента, это задница. А поскольку приходит новый владельца, скорее всего, поменяется каким-то образом и э, кадровый состав именно менеджмента. Уж не знаю, уйдет ли Грановская или нет, я не знаю, как можно такого кадра потерять. Это будет вообще просто колоссальным удар. Вот этот удар для Челси, мне кажется, будет даже сильнее, чем у да, то ну, того. Ну, после мало этого того, соответственно. За
2: Атлетик пишет, что они опасаются, что еще Брюс Бак уйдет, напоминает, это президент клуба. Петр Чех, который сейчас тоже важную роль занимает. То есть не только Гран... за Грановскую боятся, действительно, все, ключ... все люди с ключевых
1: постов могут поуходить. Да, и при этом тот формат же, который предложил Абрамович, как я понимаю, в виде некого там, по-моему, альтернативного как фонд, который управлял бы, да, этим всем, который бы сохранял прежний менеджмент, и этот менеджмент бы, собственно, и управлял, если я правильно помню то предложение, поправьте, да, да, если да, я да. ошибаюсь, эту идею отвергли, потому что типа, ну потому что же Абрамович де-факто сохранит управление. Притом этот же фонд отверг,
2: э, я не понимаю, если честно, это благотворительный фонд Челси, и они отказались. Из-за каких-то сложностей. То есть, им на клуб, что ли, плевать? Я вот этот момент вообще не понял. Я очень был удивлен. То есть, вам какие-то там форматы. Я выстрелил
0: себе же в ноги. Да. Вам какая-то там. Я даже не знаю, что сказать. Это. это ну, о чем глупо. я говорил ранее, ребята? Я почему начал именно вот разъяснение ситуации с своей точки зрения, как человек, который работает с англичанами напрямую, я поэтому объяснил. У них это всеобщая солидарность. Да, они понимают, что это выстрел в ноги, но там как бы многие люди не возносили Англию. ребят, в Англии самые большие русофобы. И это правда. К сожалению, это так и есть. То есть пока русский человек не приносит им выгоды, Когда только у него какие-то проблемы начинаются, они сразу просыпаются, что вот они агрессоры и так далее Мы сейчас не говорим о политике, мы говорим исключительно про английскую сторону Про то, что это, к сожалению, правда Им наплевать про то, что Абрамович вбухил кучу денег в Челси, сделал из него тот клуб, который есть сейчас Там сидят британцы
1: причем давай оговоримся, из-за что перебил. Давай оговоримся, что вбухивать в Челси, это вбухивать не только покупать игроков это инфраструктуры, недвижимости, куча-куча всего ну, чего конечно, еще.
0: Конечно, много же было инсайдов. Тексты про того же приход Раньери, если вы помните, да, когда вот первый тренер, который пришел в Челси, это был Клаудио Ранрери, да, вот в эпоху Абрамовича. И он первое, что сделал, если вы помните, он занялся именно инфраструктуру клуба. То есть там были ужасные раздевалки, ужасные тренировочные поля да, ну на уровне такого середняка Англии были. И Абрамович бухал кучу денег в академию, учился на секундочку и с этого выгоду получал именно британский футбол получал, да, потому что там играли на секундочку не российский футболист, он не приводит массового пацанов из России, там играли именно англичане и Мейсон Маунты и Рисов Джеймс и прочие прочие ребята, это выходцы оттуда и это все результат его вливаний. И это поэтому для меня вообще непонятная ситуация, но вот там вот так все устроено, ребят, да. Они хотят так выслужиться перед своими, показать свою солидарность, видимо, что русский значит злой, значит плохой. И неважно, что этот русский вас кормил все эти годы. Ну вот как-то так, да. Для нас это странно, для них это норма. Ну да ладно. Аминь. Да. Это, ну...
1: Тут иначе как бы и не скажешь. Да,
0: поэтому сейчас продажа клубов займет... Нужно понимать несколько месяцев, то есть это, скорее всего, по моим подсчетам, это, скорее всего, будет активную фазу ведения переговоров будет только к концу сезона, да, и я думаю, что вот клуб будет продаваться активно летом, все бумажки и прочие-прочие моменты юридические, там, бюрократические будут летом происходить, вот сейчас пока это просто поиск потенциальных инвесторов, потенциальных покупателей, переговоры и так далее. То есть ждем больше инфы, скорее всего, вот ближе к июню, к июлю, когда сезон в Англии закончится. Когда будет такое затишье, и можно спокойно все
1: сделать. Ну, если все так, то тогда можно, в принципе, порадоваться за то, что хотя бы этот сезон Челси закончится. Да,
0: да, я думаю, так и будет. Ну, они же говорят открыто ты, пару месяцев. То есть сейчас до конца АПЛ осталось реально пару месяцев. Мои прогнозы, да, это лето. Да. Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Может, все будет раньше, либо, наоборот позже. Может, вообще затянется к концу года, кто его знает. Сейчас настолько нестабильный мир, я просто так еще вот, небольшой крик души скажу. Я как человек, который находится не на каких-то руководящих постах, я не топ-менеджер, но я могу даже по руководству своей компании судить, которая достаточно крупная на рынке, что даже там не понимают, что делать. И там в Европе сейчас такие же абсолютно люди, которые тоже не понимают, что делать. Сейчас все настолько непредсказуемо, насколько это просто возможно. Планировать что-то, какие-то вещи невозможно. Поэтому продажа многомиллиардного клуба не может произойти стихийно, истерийно или на фоне какого-то знаете, человеческого фактора. Это даже не подписание футболиста. То есть такие вещи могут произойти, когда какой-то трансфер происходит, да, там какие-то мелкие бюрократические элементы. А это продажа огромной корпорации. Такого быстро никогда не будет. Так что болельщики Челси можете спокойно вздохнуть, а вот 90% в этом уверен, что этот сезон Челси закончит под эгидой Романа Абрамовича. А вот новый сезон, скорее всего, уже нет. Э, я думаю, можем перейти к следующей новости, в принципе, да.
1: Давай уже к более чем позитивному,
0: прямо скажем. Влад, ты говорил, ты нам скидывал эту новость, и, в принципе, был инициатором этой беседы по поводу Ливерпуля. Потому что, как мы знаем, у Юргена Клопа, в принципе, относительно скоро закончится уже контракт. Время летит быстро. И Клоп, ты эту новость, кажется, и публиковал, говорил о том, что Ливерпуль долгосрочный проект. Без него клуб будет только сильнее. Это его слова. Мы уже об этом ранее, я об этом ранее проговорился. Что, в принципе, до прихода Юргена Клопа, мы помним прекрасно, в Копсе в состоянии находился Ливерпуль. При Роджерсе, при Ходжесоне, мы помним, там было супер все нестабильно. При Далглише клуб не, не сулил какими то супер победами. И если помните, после стамбульского вечера клуб ничего и не выигрывал. Вообще ничего. Он там, кажется, Кубок Англии, если не ошибаюсь, один был. Но это не серьезное достижение. И да, это именно Юрген Клопча, который поднял клуб до таких высот. Меня что смущает в этих заявлениях? Если не ошибаетесь, клуб подкинул Господи, у меня вылетело его имя с головы, uh, То ли спортивный директор, тот человек, который отвечал за скаутинг, покинул, да, еще в прошлом сезоне, uh, один из мастодонтов, одно, один из оплотов, успех в Ливерпуле, вот, да, да, вот он покинул клуб, Влад, uh, расскажи, uh, в принципе, есть всякая информация, есть, я не буду тут хвастаться тем, что я очень много знаю про Ливерпуль, А расскажи, пожалуйста, кто-то еще помимо вот этого заявленного лица покинул Ливерпуль за последнее время? Кто был оплотом успеха?
2: Слушай, я настолько с внутренней кухней не знаком, но, как я понимаю, действительно ушел только Эдвард. Вот. И на самом деле это может быть ощутимой потерей. Очень ощутимой. Потому что Эдвард в Ливерпуле с 2011 года. И вы сами наверняка видели, какой путь клуб проделал за эти 10 лет. Просто колоссальный, действительно. Какими они были там при при Ходжсоне, при Далглише. Какая была катастрофа, разруха. И как они вышли к тому, что они чемпионы АПЛ, они обладатели Лиги Чемпионов. Ну, не действующие уже, но тем не менее. Во многом это действительно заслуга именно Эдвардса который в условиях не таких вливаний, как у Сити, МЮ, сумел построить команду, которая превосходит МЮ и на равных конкурирует с Сити. Вот. И поэтому на фоне именно этого ухода, да, несколько скептично можно отнестись к словам Клопа о том, что будет лучше. Потому что вот, не знаю, я отмечал, что Ливерпуль... А, вот много же говорили, то, что вот они мало тратят, мало тратят. Но замечали, как они точечно тратят? Это же действительно впечатляюще. Вот послед, mm-hmm. последние трансферы Канате отлично, пу, отличная покупка. А, Жота тоже великолепная просто. Диас, не знаю, вот, вот мне лично кажется, что это уже успех, вот. Не знаю, Согласитесь вы, нет? Мне кажется... Согласен, абсолютно. Да. И вот, они очень точечно делают эти трансферы. Игроки подходят под стиль Клопа. То есть мы видим четкую-четкую стратегию. Но я лично боюсь, что эта стратегия может сломаться. Потому что мы видим стратегию под конкретного тренера с конкретным спортивным директором. Окей, ушел спортивный директор, его место занял его помощник Джулиан Уорд. А, несложно сказать о том, насколько он может полноценно заменить, допустим, сможет. Но в любом случае, потом мы меняем клопа, приходит другой тренер. Кто угодно там, условный Джерард, вообще без разницы, просто возьмем его. Играть будет он абсолютно по-другому, потому что Клоп все-таки уникальный абсолютно тренер, и я не не вижу ни одной команды в мире, которая играет так же, как Ливерпуль. То есть нужно будет резкая смена стратегии. Возможно, Возможно, нужно будет больше вкладывать денег, готово ли будет руководство. Я верю в долгосрочный проект, в долгосрочные перспективы этого клуба, что они планируют. Вот в таком-то году мы там вложимся еще столько-то там, не знаю, в нашу базу, стадион реконструируем и так далее. То есть еще там заключим такой-то контракт, заработаем еще больше. Но это я предполагаю. Футбол вещь такая, что можно не угадать с покупками со стратегией. Пример Манчестер Юнайтед последних лет, он идеально подходит. Поэтому я очень-очень скептически отношусь к словам Клопа, и я предполагаю, что он просто хочет, чтобы на него не обижались, что он ушел. И такими словами задабривает публику.
1: Ну, ты знаешь, мне... Вот, вот у меня с языка сорвал пример про Манчестер Юнайтед, который уже упоминался. Мне почему-то все равно складывается ощущение, не знаю, согласны со мной или нет, что э, после Клопа придет Стивен Джерард, если не произойдет ничего фатального. Вот не могу я от этой мысли отделаться. И даже мы, когда Астон Виллу обсуждали раньше, вот все равно какая-то прослеживается ассоциация. Может быть, э, в этом контексте, если рассуждать, то, может быть, Клоп видит в Джерарде некого продолжателя, который, в принципе, сможет. Ну, не знаю, это вот мое, знаете, такое вот попытка, вот я сказал, что более оптимистичная новость, я, наверное, немножечко ошибся. Но вот попытка так вот оптимистично взглянуть в будущее, скажем так же. Действительно, вот мне кажется, что скоро все равно так или иначе в Ливерпуле назреет смена поколения. Плавно она потихонечку уже идет, то есть покупаются новые молодые игроки, они очень прикольно вписываются очень интересно смотрится, даже, простите, господи, ну, вспомните, как мы рассуждали на тему того, как Мане и Салах уедут на Кубок Африканских Наций, и, типа, Ливерпуль пойдет по заднице, а Ливерпуль не пошел по заднице, как оказалось-то, и все оказалось хорошо. Поэтому, в любом случае, я очень надеюсь, если честно, что история с Юргеном Клопом продлится еще, ну, подольше, скажем так. Станет ли Ливерпуль после него сильнее, я думаю, что да, ты, Влад, прав, это чисто попытка задобрить исключительно, попытка сделать такое э, оптимизм, ну, э, попытка сделать так, чтобы болельщики сохраняли оптимизм. А как оно будет на деле, да никто не знает. Будет по-другому в любом случае. Будет ли лучше? Прекрасно. Будет ли хуже? Ну, это не удивительно. Удивляться этому смысла просто, наверное, нету опять же пример манчестер Юнайтед в этом плане самый показательный э, в определенном смысле даже пример арсена Венгера и арсенала кстати говоря вот как раз таки я закон да 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 перехватывай да как раз я собственно говоря ну, смотрите во первых
0: если вы взглянете на клуб как на какое-то предприятие мы понимаем что процессы в любой, в любой деятельности цикличны не бывает такого что у всех все хорошо если посмотреть на всех великих тренеров там посмотреть на еще на кого-то то Uh, при uh, Сэр Тоже клуб не все эти 26 лет Выигрывал чемпионство То есть uh, uh, Нужно понимать, что Процессы цикли- цикличные То есть у клуба однозначно будет спад Подъем, стагнация Это нормально абсолютно Потому что в клубе uh, играют не роботы uh, Это люди живые Которые стареют, которые уходят Меняются uh, Как бы Юрген Клопп Не пытался задобрить свою uh, публику он и должен это делать, он должен успокаивать, как представитель клуба. Все нормально, он все правильно делает. Но нужно абсолютно точно понимать, что после его ухода начнется перестройка. Не придет тренер, которого поставят и скажут, вот ты с чем есть и все. Если они это сделают, они будут дураками. Поэтому после 2024 года, когда у него закончится контракт, если он его не продлит, он уйдет из клуба. Во-первых, нужно понимать четко, с чем останется Ливерпуль, какими ресурсами. Продлят ли контракты Салах с Мане Это очень важно, потому что они сейчас, по сути, лица Одни из э, главных творцов успеха Юргена Клопа да? э, На фоне там, с другими игроками, естественно Я никак не говорю, что там другие игроки слабее Но статистика прекрасно все показывает э, Голевой успех, вот это бешеное количество мечей, Приходится на Салаха и Мане В основном на Салаха даже больше И второй момент – это действительно кто придет и какую он поставит парадигму. У нас есть отрицательные примеры, и даже больше, как у «Арсенала», как у «МЮ». Да, ну, видите, у «МЮ», допустим, еще ничего не наладилось, хотя прошло кучу лет. У «Арсенала» появился человек, на который смотрит как на долгосрочную перспективу, его никто не гонит, да, и мы видим, что дало свои плоды после пару лет пробуксовок, использование старых ресурсов, выжимание из них максимум, да, у Арсенал все-таки как бы и кубки брал, да, то есть не сидел без трофеев у МЮ в этом плане все хуже МЮ давно трофеев не брал крупных после Лиги Европы ничего не брали
1: ну, да Да. А, ну, так, да. Ну, то есть да. после
0: 2018, если не ошибаюсь, года клуб так ничего не выигрывал хотя для МЮ даже Лига Европы не такой крупный трофей амбиции у фанатов Мачи этот все еще на уровне ну, Алекса Фергюсона 2013 года Uh, у клуба будет пробуксовка, другой момент, сколько она продлится, все зависит от человека, который придет. Но болельщикам Ливерпуля, как и болельщикам Челси сейчас, в принципе, нужно готовиться к тому, что, скорее всего, клуб на какое-то время упадет немножко, да, то есть я не думаю, что Ливерпуль резко бахнет там, на 15 место, нет, конечно, такого не будет, у клуб uh, все-таки игроки-то никуда не свалят, но любая перестройка требует небольшого бэкапа, это абсолютно нормально, и, возможно, сезончик точно они будут буксовать, будут новые игроки, новая парадигма, новая схема, новый взгляд и перестройка политики клуба в целом, и как раз таки фанатам Ливерпуля, в отличие от фанатов Manchester Юнайтед, нужно ну, на их фоне хотя бы понимать, что клуб надо просто поддержать, морально, там, деньгами, как угодно тем более у комьюнити Уэмфиода очень крепкая, мы знаем, да, как поддерживается клуб всегда и в тяжелые времена поддерживался, да, и в хорошие времена поддерживался. Это не клуб про Глори Хантеров, да, в Англии Ливерпуль все-таки очень значимая фигура, всегда было и будет. Но пробуксовка однозначно будет. Это абсолютно нормально, это естественные процессы для любого вида деятельности. Нельзя быть постоянно супер крутым, нельзя постоянно быть супер топом. Вопрос, как долго клуб будет буксовать Все зависит от того, как клуб будет Вливать бабки, как правильно сказал Леша, да, и Влад И какой человек придет Придет Стивен Джерард, отлично Стивен Джерард не самая худшая кандидатура Одна из самых лучших на данный момент Но никто Никаких гарантий, что не повторит Там, судьбу Дэвида Мойса, например, да Или же Как его звали, господи Уная Эмери, да Никаких гарантий нету, Вполне может все пойти по одному месту, известному всем. Поэтому не будем играть в угадайку, просто я вот лично готовлюсь к более реалистичному прогнозу. Фанатам Ливерпуля сил после 2024 года. Как бы так. у нас там даже по сценарию? А, у нас по сценарию теперь, наконец-таки, матчи. Да, за это время было очень много матчей. Давайте не возвращаться к старым матчам. Про не все уже все, что могли сказали. Там Не, не будем обсуждать финал Кубка Лиги. Это надолго. В принципе, все известные блогеры уже все предсказали. А давайте поговорим вот про последний тур АПЛ, который был. Предлагаю начать с такого матча, о команде, о мы давно не говорили. О Челсе мы давно не говорили. Поговорим про Берли Челсе. Вкратце. Быстро скажу свою позицию. Не буду уходить, надеюсь, в долгие разговоры, у Челси не было Лукаку на поле, разговоры про Лукаку никогда не утихнут, как и разговоры про Манчестер Юнайтед, видимо, и мы видим, что Челси уже почти конец сезона, и Челси, когда нет Лукаку, играет лучше, что бы с этим Томас Тухель, бедный несчастный, не делал бы. Прекрасный матч, особенно мы помним предыдущий матч, когда они сыграли 1-1, когда там Челси, Чуть ли не 30 раз по воротам ударил, забил всего один. И одна шальная банка залетела от выдора, я до сих пор помню, как это мне было обидно. Этот матч был очень классный. Если первый тайм а, Бернли играл классический и душил, как только мог Челси, то во втором тайме эта душнилка закончилась. И Джеймс просто, это конфеты, что забил Джеймс, мама дорогая. Если бы так забивал Лукаку, я бы просто обожал его. Это просто шедевральный гол для Лутераля. Для крайнего защитника это шедевр просто был. Однозначно один из лучших голов Челси в этом сезоне он забил. Ну и мы видим прекрасно, что тенденция, к сожалению, такова, что да, Челси играет лучше без Лукаку. Что бы с этим не сделал бедный немецкий тренер, который так и не решил эту проблему с впихиванием интеграции в его команду. С ним команда забивает меньше, играет хуже. И все, что делает Лукаку, как шутит фанаты Челси, надо уже счетчик вести. Сколько раз он там похвалил партнеров, показал ему лайк сколько раз он коснулся мяча Как-то так Влад, передаю тебе слово, как аналитику Что можешь сказать по поводу этого матча поподробнее Я бы отметил две детали
2: Во-первых, мне кажется, этот матч демонстрирует то, что Хайверс потенциально может стать классной именно девяткой То есть он очень э, хорош в завершении, мы это видим Он забил два гола Я думаю, потенциально, если он будет дальше уходить девяткой, вы увидите, он забивать будет. Он очень хорош в подыгрыше, он очень хорош на коротких пространствах штрафной, то есть обыграть один в один может, какой-то пас короткий отдать, там между ног кого-то прокинуть, он это все умеет. Он очень хорош в игре головой, то есть это далеко не первый гол головой, который он за Челси забивает. У него есть по сути все, что нужно центральному нападающему, и самое главное, выдающийся футбольный интеллект. И если сейчас продолжить сыгрываться с тем же маунтом, а с пулисиком. Ну, вот теперь я вижу какие-то перспективы у этой атаки Челси. И осенью я тоже видел, когда Лукако был травмирован, потом он снова начал играть, я думаю, ужас, ужас, катастрофа. Сейчас снова вырисовывается вполне себе позитивная картина. То есть, я считаю, не нужно питать иллюзий, я думаю, Тухель тоже их не особо питает, но мне кажется, он просто хотел влить Лукаку, поэтому он его так часто упорно выпускал. Он уже понимает, что за чемпионство команды не борется, поэтому, ну ладно, вот давай, играй. Что, может лучше будет в следующем сезоне будет сильнее команда. Но по итогу ничего не вышло, и мне кажется, пора закрыть глаза на эту историю, пусть Лукаку выходит э, славки там на не самые важные матчи. Если у него пойдет игра, то хорошо. Но я считаю, что Хаверт сейчас должен играть э, в основе и никакой Лукаку Там и близко не должен появляться. Это раз. И я бы отметил, насколько сильно на игру повлиял Рис Джеймс. То есть дело даже не только то, что он забил, а насколько активнее стал правый фланг Челси вместе с Рисом Джеймс. Ничего плохого про Спиликоэту сказать не хочу. Он очень крутой правый защитник, но все-таки, во-первых, возраст, во-вторых он просто игрок не такого плана и он не привык действовать в настолько атакующей роли, и его арсенал чуть меньше, чем у того же Джеймса а это когда он доходит до края, он чаще всего именно навешивает а Джеймс, как мы видим, может просто а, обыграть несколько игроков и забить, то есть по сути, сейчас, когда потенциально а, у Челси хотя бы один фланг оптимален команда уже выглядит по-другому, без Лукаку. Тем более. И я лично жду, даже если Чиуэлл не вернется, а он не должен вернуться, насколько я помню. Главное, чтобы играли Хаверт в центре нападения, Джеймс на правом фланге, и концовку, мне кажется, они проведут очень сильно. А в Лиге Чемпионов они борьбу продолжают, поэтому очень далеко могут там пройти.
1: Я бы, знаете, на что обратил внимание? Я бы обратил внимание в данном случае еще и на Бернли, который... Вот, несмотря на то, что два последних матча с Челси и Лестером не проиграли, и причем проиграли ну, с разницей не в один мяч, но тем не менее команда сейчас на 18 месте, и от спасительного 18-го места его разделяет одно очко. Там, Эвертон на 17 месте, хоть у них и на два матча меньше сыграно, чем у Бернли. Я бы, вот знаете, в контексте этой игры хотел бы вот спросить, вот, поскольку вы ее смотрели, она прошла мимо меня, к сожалению, а как, как Бернли смотрелся в этой матче? А, похоже ли, что это команда, которая преобразилась и Ну, если, может быть, не спасется в этом сезоне от вылета, то, по крайней мере, очень сильно покусается. Или все-таки пока этого не видно. Как вам кажется? Берли
2: абсолютно точно стал лучше. И в этом матче, в первый тайм, как мне кажется, они провели вполне себе на уровне. Там по моментам было равенство абсолютное. Берли хорошо осмотрелся, Но против класса элементарно не попрешь. И там... Где-то Челси чуть-чуть повезло. То есть я не скажу, что игра была прям, ну, на 4-0 и что все было настолько в одну калитку, очевидно и так далее. А, но я ну, бы.
0: много это чисто ошибка этого, как Тарковский. Да, я бы взял
2: э, как показатель другие матчи Берли, а они в последнее время, в общем-то, были неплохи. То есть, с Кристал Пэлас ничья, но могли рассчитывать на большее. Победили Тоттенхэм, обыграли Брайтон. Кома- у команды есть позитивная тенденция. А тот же Вехаст им очень много дал. И, кстати, по потерянным они сейчас вне зоны вылета, потому что а, впереди на два очка Лиц, но у Лица на матч больше сыграно. И потенциально, потенциально ну, да, Берли вне зоны вылета. Лично для себя Я до сих пор уверен, что Берли прописку сохранит. Я не знаю, я, может это что-то просто такое. Ты не хочешь верить, и поэтому в этом уверен, но я не думаю, что эта команда может вылететь. Она знает, что делать, и матч Челси, да, не удался, но, опять же, позитивные моменты в том же первом тайме были, поэтому все у них будет хорошо.
0: Я предлагаю перейти к следующему матчу, Все-таки как бы, не надо так восхвалять Челси на фоне Бернли. Понятное дело, что на фоне первого матча это смотрится большим достижением, и мы рады за, футбол... за индивидуальные особенно показатели футболистов, да, там за возвращение Риса, Джи... Джеймса и так далее. Но я предлагаю дождаться более серьезных матчей Челси, там уже их разбирать поподробнее. И давайте перейдем к одному из главных э, тайтлов этого тура. Это, естественно, Ливерпуль вестхэм Uh, и тот самый случай, когда мне даже обидно за Вест Хэм, который в последнее время играл как бы не очень значно, но uh, Вест Хэм прям дал жару Ливерпулю, и мне этот матч понравился. И даже было реально в конце обидно. Хотя все-таки справедливости ради Ливерпуль был лучше. Но, знаете, это обида была за то, чтобы как будто бы Вестхэм наиграл хотя бы на голу. И если бы была бы ничья, я бы, допустим, считал бы справедливым результатом. Влад, как тебе матч? Что можешь выделить? Что для себя там отметил? Лично я отмечу несколько
2: моментов. Первое, то, что мы уже сказали, то, что Диас действительно очень хорошо подходит Ливерпулю, и удивительно, как быстро он влился в команду,
0: это раз, во-вторых... А... Как Жота, кстати, как Жота, обрати внимание, да, Жота так же да. сделал.
2: просто моментально, как влитой, это насколько действительно точно они покупки делают, Ну ладно... Еще один позитивный момент, как по мне, Наби Кита очень хорошо в этом матче смотрелся, на месте левой восьмерки, там где обычно играет Тиаго, Тиаго, соответственно, сейчас травмирован, и Кита вынужденную эту роль закрывает, но Кита смотрелся неплохо и дал позитив, что в целом в оставшихся матчах сезона он эту позицию закроет достойно. Контролировал мяч, контролировал игру во многом через него, потому что правые и левые восьмерки у Ливерпуля разные по функции. Мы левая, скажем так, куда больше для действительно введения игры. Кита в этом плане был хорош, но есть проблемы у Ливерпуля куда серьезнее. Я лично замечаю уже не первый матч. Игра с Вест Хэмом, матч с Челси в финале Кубка Лиги, а игра с Ливерпулем. Ой, игра с Интером в Лиге Чемпионов. Каждый раз Ливерпуля очень хорошо ловили на контратаках. И каждый раз просто дико прощали. Интера из-за того, что там Джека, я не знаю, он был самым щедрым, и мы хотим всем пасы отдать, кому только можно. При том, что сам поворотом не бил из очень выгодных позиций. А с Челси, ну, вы помните, какая там реализация была? Да, у Ливерпуля тоже много моментов не, ре- не реализовали. Но, тем не менее, Челси много раз получал очень хорошие моменты. Тот же Маунт два раза мог спокойно вообще забивать. Очень много зон, очень много пространства оставляет Ливерпуль сзади для соперников при контратаках. Веском тоже мог спокойно забивать и больше одного, как мне кажется. То есть проблема, о которой мы говорим весь сезон, В последних матчах, да, соперники были сильные, и они знают, как этим пользоваться. Но тем не менее, мне кажется, Ливерпулю немного повезло, что по итогу все три матча они выиграли. Да, с Челси по пенальти, но тем не менее, это победа. Мне кажется, что Ливерпулю э, стоит серьезно поменять свою игру, потому что так дальше нельзя. Какой-нибудь Интер накажет в ответном матче, или даже если не Интер, еще впереди матч с Манчестер-Сити. Манчестер-Сити и на контратаках умеет наказывать. Просто у них повода mm-hmm. нет это показать в матчах чемпионата, где соперник, в принципе, на чужую половину не выходит. Но вообще-то Сити очень хорошо это умеет делать. Поэтому мне кажется, что у Ливерпуля сейчас есть очень серьезные серьезная проблема, то, что Действительно, сзади колоссальная зона. Полузащитники возвращаются плохо и медленно. А защитники хваленая ливерпульская защита не всегда правильно э, позиционируется. Короче говоря, э, не всегда правильную позицию занимают на поле футболисты, и иногда оставляют огромные пространства слева или справа, то есть стягиваются к одному флангу или становятся чересчур компактно, открывая фланги. И я считаю, что это проблема, и действительно пока везет. Но где-нибудь может не повести и эта потеря может стать а, точнее, не потеря, а вот это вот огромное пространство, они могут стать
0: роковыми для Ливерпуля. Потому что мы в завершающей части сезона. Леш, есть что добавить или перейдем дальше?
1: Давай перейдем дальше, потому что я говорил, к сожалению. По личным причинам я только матч-ю посмотрел. Ну а вот
0: мы как раз, раз про него сейчас
1: и будем говорить. <сих> Куда же мы без него денемся? Ну, вот, да. а, ну да, и дай
0: главная вывеска. Естественно, главная вывеска тур Манчестерское Дерби. Всегда мы его ждем, всегда любим, нравится, и вот это было, конечно, больно Этот матч, по сути, был квинтэссенцией всего этого пиздеца, который творился вокруг Манчестер Юнайтед Просто все возможные неудачи неприятности в одном матче сконцентрировались Тут тебе отсутствие и Ковани, и Роналду одновременно Команда осталась, по сути, без главных Голиадоров. И вот тебе, пожалуйста, приехали. Один матч показал вообще все, что, о чем обсуждали, как мне кажется. И дрявую оборону, и проблемы взаимодействий, и технический брак. Вообще абсолютно все, все, все вот просто как будто бы сказали рангнику, а давай-ка ты в матче против Манчестер-Сити, принципиальнейшего соперника показал нам все минусы Манчестер Юнайтед, которые есть. Хотя справедливости ради первый тайм вышел еще неплохим, но во втором тайме это было изнасилование. Извините меня за такое грубое выражение, фанаты Манчестер Юнайтед, но вас конкретно отымели за 45 минут. Вот так вот жестко. Даже Челси Бернли так не изнасиловал, как изнасиловал был Манчестер Сити. Манчестер Сити изнасиловал Манчестер Юнайтед. Ну а Манчестер Сити это ну я устал их хвалить, я не знаю, ну, конечно, на фоне турнирной таблицы страшно, потому что я так уверял всех, что Манчестер Сити чемпион, этот отрыв невозможно догнать, сейчас осталось всего 3 очка, и, ну, не знаю, Манчестер Сити это вообще что-то абсолютно с чем-то. На фоне Манчестер Юнайтед это, конечно, команда из космоса, которая невозможно победить, и даже один гол Манчестер Юнайтед смотрится как манна небесная. Uh, ну, хотя, справедливости ради, Санчес сыграл классно. Ну, вот именно в том эпизоде все было прям вау. Просто вот, как будто ради этого гола вы и покупали. Uh, Леш, тебе, как обычно, я даю привилегию начать всегда в матчах с Манчестер Юнайтед. Uh, я считаю, что эту традицию надо продолжать. Твой бомбеж меня успокаивает и радует мои уши. Ты такой лицом фаната Манчестер Юнайтед. Да, поэтому давай-ка ты как представитель, единственный представитель... Красных дьяволов,
1: даете слово. Не стесняйся в выражениях. Под... Высказывайся. Высказывай, как, как. Подожди, извини, извини, прежде чем перейдем к этой теме, а единственный представитель. У в нас идея... на подкасте. Я бы про это имею в виду. <laughs> а, все, хорошо. Я подумал, что среди админов английского акцента тоже нет ни одного фаната Манчестера Манчестер Юнайтед, я перепугался. Есть. Самый главный, причем. <laughs> Наш главный. Ну, ну, так вот, касаемо Манчестер Юнайтед, здесь э, надо, мне кажется, говорить даже не про матч Манчестер-Сити, а скорее упомянуть про то, что началось с матча Лиги Чемпионов против Атлетика Мадрид. Он был, простите меня, аж 23 февраля. В момент, когда вы будете это слушать, подкаст, скорее всего, уже пройдет Международный женский день, 8 марта. Э, и вот, да, приходится делать такую глубокую отсылку, но вы поймете, почему это происходит. Вот то, как ты сам сказал, квин- вот эта вот квинтэссенция безумия, она началась именно в матче с Атлетико. Потому что э, я человек, который Ральфа Ранглинг, ну если не оправдывал, то, по крайней мере, я понимал, что он делает. Э, что он пытался свои 4-2-2-2 натянуть поначалу, потом вроде как он катился к 4-3-3, и мы обсуждали, как поднимается один опорник в пару к Бруно Фернандушу. что это дает свои успехи, про Фреда сначала, потом про Пагба. К сожалению, я понятия не имею, что произошло, вот именно начиная с матча с Атлетико-Мадрид. Ровно по той простой причине, что, как бы так сказать, Рангник начал мудрить. Видимо, он стал пытаться навязывать какую-то новую схему для Манчестера, причем даже не столько новую, Сколько, как бы сказать, он усложнил все. То есть какие-то странные передвижения. В матче с Атлетико вышел Линделев на правом фланге обороны, что было очень странно. И вот это вот все, оно было в матче с Атлетико Мадрид, продлилось до 65-й минуты. Сделано было три замены там для того, чтобы вернуть схему к чему-то адекватному. Манчестер Юнайтед отыгрывается. Матч с Уотфордом, я помню, уже не так хорошо. Но это тоже и по счету, и по статистике это был не самый лучший матч для Манчестер Юнайтед. И вот проходит неделя матч с Манчестер Сити. Дерби, вывеска, все прекрасно. Опять на поле начинается какое-то безумие. Я понятия не имею, каким образом теперь выстроена оборону у Манчестер Юнайтед, потому что они обороняются в три защитника, именно когда они атакуют. Э -э, Причем кто куда бежит, совершенно непонятно. Фред в этом матче вообще был оторван просто от игры, и, наверное, единственное, чем он отличился за весь матч, это э -э, опасный момент в начале первого тайма, когда ему немного не повезло с обработкой мяча и... Не было даже удара по воротам. Но Фред был просто потерянным ломтем в этой встрече. Погба, которого запихнули на левый фланг. Хотя, если мы потом посмотрим, опять же, средние позиции по итогам матча. Ну, даже не так, по итогам первых 65 минут, пока Погба не заменили. То Погба вообще играл где-то между позицией центра форварда и правым э, форвардом, вингом. Непонятно вообще... Игра без нападающих, хотя есть у тебя на, на банке Решфорд, есть, в принципе, Лингард, но ты выдвигаешь в качестве ложной девятки Бруна. То есть, мне, у меня сложилось ощущение, что в определенном смысле, вот я сейчас не знаю, Влад, согласишься ты со мной или нет, рангник попытался сыграть примерно так же, как играет э, Гвардиола. Примерно. Вот, очень примерно. Ну, что-то такое было, да. да. А, но когда у тебя очень несыгранная оборона, в которой... Стоит, холоди... Стоит единственный в мире холодильник, который не, деши... не дрожает сейчас. И когда у тебя полу... в полузащите Мак Томиной, которую я к нему я к нему с большой любовью, я очень люблю этого футболиста, но, но не тянет. Ну вот, ну, не... не его это абсолютно. Фред не может это все тоже вытягивать на себе. И когда в каждой позиции просто какая-то задница, ты не можешь играть, как Манчестер Сити, ты можешь играть как вот, как вот все эти негативные эпитеты, которые были озвучены ранее. Вот ты, Влад, что думаешь на этот счет?
2: Мне кажется, что действительно уровень нынешнего Манчестера Юнайтед удивительным образом не позволяет играть сложный футбол, потому что даже в этом матче Манчестер Юнайтед действительно, особенно вам по большей части первые тайм, они предлагали высокую линию прессинга, но они не понимали, как прессинговать. То есть они знали, что нужно высоко это делать, но делали они это настолько позиционно неправильно, что по итогу давали преимущество только Сити, потому что те быстренько выходили и получали численное преимущество уже на чужой половине поля, пока футболисты Мачесерин и этот разворачивались и бежали обратно, думая, как же их ловко провели. Рангник на самом деле не так уж плох, но, но, наверное, он слишком большие надежды возлагает на этот Манчестер Юнайтед. Слишком много ждет от этого клуба, от этого состава скорее. Во многом, действительно, и мы, наверное, слишком много от них ждем. С другой стороны, ну, когда за Магуайра заплатили такие огромные деньги, естественно, мы ждали уровня, а не то, что у него там... Мяч по несколько раз между ног будет пролетать, а он будет разворачиваться.
1: А, что, где?
2: Ну, мы такого
1: не ждали. Да, и, по- и показывайте нападающему соперника, где находятся твои ворота, чтобы он понимал, куда ему бежать. Потому что я иначе вы не могу воспринимать, если честно. Ну вот, если... Да, Влад, давай, давай, давай. Не-не-не, да, продолжай, продолжай, я потом дополню. А, окей. И вот я просто тоже вот на эту игру, глядя, вот касаемо тактики, у меня в голове был один вопрос. Господин Рангник, вы знаете прекрасно сильные стороны Манчестер Юнайтед, что это команда, которая достаточно неплохо контратак... уходит в контратаки, причем неважно, начинаются они со своей половины поля или начинаются с половины поля соперника, если мяч удалось отобрать там. И вот почему это было не использовать, тем более, что даже мы в нашем подкасте, ну сколько раз мы обсуждали эту тему, поднимали, что Манчестер-Сити очень плохо играет именно в контр, ну, противодействует контратакам в силу э, специфики своей игры. Мы это много раз обсуждали. И вот, казалось бы, вот опять же, да, то, как это, вспоминали в контексте этой встречи, что сульшер тоже же много раз обыгрывал Манчестер-Сити. Типа садился в автобус, убегал в контратаке, и все неплохо получалось. Казалось бы, да, ну вот, ну, ну, у тебя есть готовый способ, что называется, противодействие. Но нет, надо было выпендриться, видимо. И получилось в итоге то, что получилось. По сути, единственный гол Юнайтед забил, ну, в общем-то, из контратаки, если так посмотреть на этот гол. И, а все остальное, это было одно сплошное боль и недоразумение. И у меня нет ответа на вопрос, собственно говоря, а к чему это все было? Возможно, вот у меня есть, есть такая маленькая теория, что поскольку этот сезон уже в любом случае просран для Манчестер Юнайтед, и единственный трофей, за который еще призрачно можно побороться, это Лига Чемпионов, то, возможно, он сейчас экспериментирует в АПЛ, ну и в первом матче с Атлетикой Мадрид, чтобы потом что-то этакое сделать в Лиге Чемпионов. Я понимаю, что степень безумия этой теории сопоставима с передачами на условных РАН-ТВ и ТВ-3. Но поверьте, шапочки, это единственная теория, шапочки. которая хоть как-то что-то Надеваем еще объясняет. Да-да-да, это, это время шапочек из фольги именно. И в этом плане, еще раз говорю, Говорить про Сити в этом матче, мне кажется, абсолютно бесполезно, потому что, э, ну, мы, не, мы уже много раз Сити обсуждали, ничего не поменялось. Это команда, которая душит, использует моменты, а уж как они стандартами воспользовались, ну, это, извините меня, вообще нечто. Самое смешное, знаете, что еще в этой истории? Самое смешное, это про Манчестер Юнайтед, с чего я лично ржу в голос. Вы, если откроете события в матчах, в трех последних против Атлетика, против Уотфорд и Манчестер Сити, во всех этих трех матчах Ральф Рангник начинает делать замены на 63-65 минуте матча. Всегда, стабильно, сука, что бы ни происходило. Так, извини, вот что ребята, всегда происходит.
0: ребята, так делал. Тоже стабильно, 63 минуты. Я Рангник Да, больше.
1: да, 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 то есть... Да, ты, ты Рангник, я Рангник, мы, я мы Рангник, что называется, вот. И... Ну, вот я понимаю, что мы обсуждаем эту игру в контексте гегов на Манчестер Юнайтед. Даже я, как болельщик МЮ, вот, ну, стебусь, откровенно говоря, а потому что я не понимаю, что происходит даже не в матче с Сити, а последние три матча. Это какое-то безумие. Когда я читал э, паблики и телеграм-каналы, про, которые говорили об этой игре, там было немало постов из серии, что ну первый тайм провели, ж достойно что-то попытались сделать, отважно сыграли. Да, ребят, может быть конечно это так и выглядело, но простите а, этому есть хорошее словосочетание которое звучит как слабоумие и отвага <с? и вот иначе иначе эту игру воспринимать просто невозможно в контексте именно того, что делал Манчестер Юнайтед потому что вот по итогам этой встречи я даже не могу сказать, кто вот более-менее адекватно сыграл у МЮ. Вот абсолютно не могу. Если в каких-то других матчах я бы еще мог кого-то выделить, здесь у меня просто полный паралич. Вот не знаю, может быть вы кого-то выделите, но я ну, сказал но, Санчо но не классный гол у меня забил. игрока даже не всплывает в голове. Ну вот Санчо, да, который э, вот более-менее расцвел при Рангнике еще вот. Но это и все, это вот одна была вспышка, а уж когда забили третий гол в ворота ИМЮ, там, я честно признаюсь, я концовку смотрел чисто по хайлайтам, ну вот именно после замен, которые произошли, меня отвлекли, ну и на ускорение там потом бегал и проглядел, но это вот реально команда просто встала после третьего гола, и это было вот, я не знаю, это даже не 11 академиков с тросточками. Простите, все, у меня эпитеты кончились, я уже не знаю, чем вас это, <смех> что называется, порадовать. Влад, может быть, ты как-то это объяснишь? Да, у меня, если честно,
2: тоже нет объяснений. У меня касательно всего, что происходит в Матчестере Юнайтед, вообще вызывает колоссальные вопросы. Я не понимаю, не понимаю
1: почему команда настолько плоха. Это который
2: раз уже просто очень сильно удивляет.
1: Ну да, потому что игроки подобраны-то не самые плохие. В конце концов, как бы сейчас не критиковали того же Магуайра, Ну, вы меня простите, я помню прекрасно, первый сезон, первый сезон при нем, как он играл при Сульшере. Он играл хорошо, достаточно хорошо, по крайней мере. И в целом, то есть я знаю, что этот игрок он умеет играть, он способен играть. Да и в принципе я могу так про любого игрока юнгетта сказать про Люка Шоу, простите, про Арна Ван Бисаку, господи, в этом матче а, а, правый фланг обороны имью, ну я Ван Бисаку таким плохим вообще никогда не видел. Причем даже дело не вот в каких-то тактических моментах и серии там то, что фланг перегрузили и так далее. Он даже в отборах смотрелся просто катастрофически. Там ему приходил, по-моему, помогать Мактомины, если я ни- ничего не путаю иногда, ощущение, что было еще хуже, ну, я не знаю, то есть, ну, вот, я не понимаю, к чему такие вот, опять же, возвращаясь к теме со схемы Манчестера Юнайтед, у меня нет объяснения того, зачем такие резкие перемены нужно делать здесь и сейчас, чтобы что? Чтобы показать игрокам, что вот вы не ну, спасибо большое, можно это на тренировках, пожалуйста, сделать? Чтобы показать, я не знаю, руководству клуба, какие игроки, чтобы... То есть вот у меня нет ответа на вопрос, чтобы что. Абсолютно. И это печально, потому что, глядя опять же на турнирную таблицу, у меня очень большие... Ну, у меня не было, в общем-то, особо сильных иллюзий насчет четвертого места, что это будет очень тяжелая борьба. Но вы знаете, вот даже сейчас, открывая э, таблицу АПЛ... Мью сейчас пятый, и у команды 47 очков. Ниже э, Вест Хэм 45, и еще ниже Тоттенхэм 42, и у них еще три матча в запасе относительно... Да, этих и Эвертон они наверняка выиграют. И знаете, есть они у меня ощущение, что Лига-конференция для Манчестер Юнайтед будет благом, именно по такой игре. Очень хочется, чтобы все изменилось, очень хочется, чтобы, как это у нас иногда бывает, мы там покритиковали всех, и вдруг почему-то все наладилось. У нас такое уже не раз и не два было, вы, наверное, помните эти моменты. Но пока, вот, как бы рангник начал странно, потом вроде все шло хорошо, сейчас какая-то яма, причем яма уже третий матч подряд, и с соперниками совершенно разных уровней и калибров. И это пока пугает. Дело даже не в Криштиану Роналду совершенно. И не в Ковани, ни в ком не бы то ни было еще. А в принципе.
0: Я бы закончил здесь, наверное, очень грустным постом Давида Дахе после матча. Сейчас попробую перевести сходу, где он сказал, мы однажды обязательно станем тем клубом, который вернется на те уровни, которые заслуживает. Сегодня был очередной Плохой день в тяжелом сезоне, но мы до сих пор носим эти футболки и готовы их защищать и не сдаваться. Очень грустно, вот мы, ты говорил, ты спрашивал, кого можно отметить, кого можно сказать. Эээ, постоянно в этот момент грустно за Давид Дахи, вот именно за него больше всего. Ну еще грустно, в такой числе за Хуана Мату, да, на... согласен. потому что человек по факту просирает свою карьеру в этом абсолютно хаотичном клубе. Uh, он, безусловно, уже легенда Манчестера Юнайтед. И, пожалуй, если не ошибаюсь, последний человек, который застал эпоху Сараликса Фергюсона. Конечно, да, он последний. Ну, а еще этот, uh, Фил Джонс.
1: Почему? Ну, Духей? я Дхей. Дхей разыграл последний
2: год. Мата же, он это при Вангале переходил или прямой, если он...
1: Кстати, да, я говорил про прошлый Я
0: говорил про который застал последний сезон чемпионский. Он последний. А, был. все, показалось, что не, ты про мату говорил. Да, 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 вот он и Фил Джонс, если не ошибаюсь. Все, вроде больше никого не осталось с тех времен. И мне просто обидно именно задохея, что феноменальнейший вратарь, к сожалению, просрал свою карьеру, потратил лучшие свои годы в этом Мачестер Потому что этот человек явно заслуживал куда большего. И мы видим, что его трофейная, к сожалению, ну, его трофейная полка за за последние лет 10 так особо не обновилось. Да, он стал обладателем Лиги Европы, но вы сами должны понимать, что это тот вратарь, который заслуживает куда больших достижений. Для меня это вратарь... Ну, вот честно скажу вам, как бы это сейчас цинично, ну, не цинично, это бы странно прозвучало с моих уст, как фаната Манчестер, ой, господи, как фаната Челси, но тот же самый Минди по степени важности, по степени респекта даже рядом не стоит с Давидом Дехе, это нужно понимать, это абсолютно объективная истина. И у Дехе уже, у Минди есть трофей куда важнее и сильнее, чем, хотя у него нет чемпионства в Англии, но все равно он уже обладатель титула чемпиона Европы и чемпиона Африки, так-то, да? то есть своего континентального турнира. К сожалению, Давид Дехе за последние 10 лет так не обновил свой свою вот, эту трофейную полочку, и за меня, мне за него очень обидно, очень обидно, это единственный человек, за которого мне реально обидно во всем Мачестер Юнайта, потому что Роналду не обидно, потому что он знал, куда идет, понимаете, он все-таки, да, он человек с другой эпохи, и он пришел от на и прекрасно сознавая, куда он идет, и Мачестер Найт, к сожалению, с него заработал, понятное дело, имиджев это был очень большой трансфер, но если брать игру, то этот Манчестер Юнайтед как раз-таки надо полностью перестраивать. И, ну, крепитесь, к сожалению, вот троллинг э, Твиттера Лиги Европы, который пох- помахал Манчестер Юнайтед, то, к сожалению, совершенно справедливый троллинг, потому что, ну, давайте, Леш, ну, признай этот факт, что мы, Манчестер Юнайтед, 99, 99% не увидим в топ-4
1: однозначно. Ну, если только что-то не произойдет, и да я об этом да, говорил, в общем-то, да. мы, раньше, к
0: сожалению, да. их там не увидим, ну и по факту они не заслуживают по той игре, которую мы увидели в последних матчах, находиться в топ-4 АПЛ. Они этого не заслуживают. Как бы, к сожалению, это больно было не признавать. Ну, как, как шутили раньше фанаты Ливерпуля, следующий сезон точно наш. <laughs> вот, Может быть, здесь этот тезис будет
2: уместен. Я бы про Мью добавил, потому что на рангник спускает много собак, возможно, и Леша его много поругал, но против Сити действительно он проиграл и тактически, но в целом команда-то действительно по созданию моментов была лучшей премьер лиги с момента его прихода, то есть в целом ситуация определенно стала лучше с ухода, с момента ухода с уши, но реализация была катастрофическая. Я бы отметил скорее Другой аспект, про который мы сегодня не говорили, но о котором очень много говорили в первую очередь, Ройкин, Гарри Невил, это психология, потому что второй тайм, особенно концовка второго тайма, они, очевидно, сдались. То есть команда просто бросила играть. При том, что ну, счет еще не был. 4-1. Все еще можно будет справиться. Но команда бросила играть. Просто бросила. Мне кажется, когда команда. Вот так вот ведет себя в дерби Это показатель того, что в раздевалке действительно все очень и очень плохо Я лично начинаю уже верить многим слухам о том, что там какие-то конфликты, недопонимания Кто-то кем-то недоволен Потому что на ровном месте команда не будет просто так брать и сдавать матч Когда что-то не пошло, ты проигрываешь, берешь, бросаешь Тем более в дерби Когда ты понимаешь, что ну, все твои фанаты ждут что ты будешь, не знаю, жизнь свою отдашь
0: на поле ради победы, а ты бросаешь играть. Я думаю, что в команде большие проблемы. А, еще помнишь, как Рой Кин накинулся на футболиста, особенно Магуайра, который после матча там ходил, обнимался, целовался а, с футболистами Манчестер Сити. Его тоже это сильно сбесил. У меня, если честно, тоже это смутило, как он так пошел просто и там не знаю с Джонсом, если не ошибаюсь, а со Стоунсом пошел так миленько общаться, это, конечно, было очень странно, вообще неуместное было поведение, понятное дело, что это твой браток по сборной, но, ну, после такого обсера тем более, где ты был главным хедлайнером этого обсера, вот так вот хотите целоваться, обниматься, ну, странно, наверное, показывает, что ты как обладатель повязки, как капитан, который представляет все-таки клуб, ну, тебе посрать просто, насрать абсолютно, ну, это грустно, это мы так вот уже долго мусолим и говорим, как плохо Манчестер да, Юнайтед. Поэтому Леша, наверное... Ой, Леша, говорю. Влад прав в том плане, что надо искать какие-то позитивные тоже вещи. Что на Рагника не надо слишком много собак спускать. Мы все все прекрасно понимаем, как говорится. Так, я предлагаю тогда закругляться. Вот, в принципе, да, мы еще хотели бы Ньюкасл, но давайте так уже слушателям Пощадим слушатели. <смех> так уже полтора часа почти говорим. А, давайте оставим это на следующий подкаст. Тем более, как бы мы уже выразили свою позицию. Мы будем продолжать делать контент, пока нам <смех> не запретят его делать. Хотя кто-то мог запретить делать. <смех> я в другом городе за мат извини, как говорится. А, всем спасибо, кто дослушал наш выпуск. Мы старались. А, мы понимаем, что вам тоже сейчас не до футбола. Но я надеюсь, что наш подкаст позволит вам немножко отвлечься от вечного читания новостей. Понятно, какого рода. А, да и для меня, если честно, это было большим облегчением. Я вот перестал читать новости. Это хорошо. Поэтому будем стараться дальше делать. Обязательно пишите в комментариях. Понравилось, не понравилось. Хотите ли вы больше видеть нас? Будем, может быть, больше писать подкасты на фоне этих событий. Стараться для вас, дорогие слушатели. Обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Все ссылочки будут в описании, естественно. Поддержите нас рублем. Если у вас такая возможность есть, будем очень благодарны. Ссылка в ВК на донаты оставим также в описании. Любите эту игру и думайте всегда о позитиве. Всегда, во всех ситуациях нужно думать о хорошем. О плохом и так успеете подумать. Всем спасибо, всем пока. Всем
1: пока. И не забывайте поддерживать нас на пока еще доступных зарубежных платформах, и не только зарубежных, где-то лайком, где-то звездочками, где-то комментариями. Помните, что алгоритмы пока еще помогают нашему продвижению, и что нам это как никогда важно. Всем спасибо, мирного неба над головой, и сохраняйте адекватность в нынешнем мире. Пока-пока.